0: Sveiki, jūs klausotės 15 min klausyk podcast apie technologijas ir gyvenimą – Technotronika. Aš esu Gediminas Galkauskas. Technotronikoje kalbame apie tai, kokius drugelio efektus technologijos sukuria mūsų gyvenime, versle ir kultūroje. Technotronikos podcastą palaiko startup Lithuania – geriausias startuolių draugas Lietuvoje. Ir jei tu domiesi naujausiomis technologijomis, ar ketini kurti verslą, Startup Lithuania tau turi žinutę. Išgirs naujausios startuolių tendencijos konferencijoje Startup Fair Change, kuri vyks jau gegužės 30-31 dienomis Vilniuje. Daugiau informacijos – startupfair.lt. Primenu, kad technotronikos galima klausytis 15 min klausyk platformoje, o taip pat Spotify, Apple, Google Podcasts, Stitcher ir kitose populiariose podcastų platformose. Tai yra antrasis epizodas ir jame kalbėsiu apie technologijos medicinoje. Tiksliau apie labai siaurojos dalį. Medicina yra per daug sudėtinga, kad kalbėtume apie ją bendrai. Alchemikai svajojo sukurti panacėją. vaistą nuo visų lygų. Nepavyko. Dabar dirbtinis intelektas ateina su savo jėga, bet ir jis nesprendžia visų bedų, o pradedamas taikyti tik medicinos srityse. Tačiau netgi tai gali lemti nemenkus pokyčius ar padėti išgelbėti daugiau gyvybių. Deloitte pasaulinės sveikatos apsaugos tyrimo duomenimis. 2022 metais išlaidos sveikatos apsaugai visame pasaulyje sudarys daugiau kaip 10 trilijonų dolerių. Tad asikandos net smulkų šio pirago kasnį galima uždirbti daugybę pinigų. Nenostabu, kad daugybės tartuolių taikos sveikatos apsaugos sektorių. O šis tikrai yra pribrendęs pokyčiams. Sveikatos apsaugos sistema visuomet pasižymėjo tuo, kad čia kelias kverbėsi lėtai ir sunkiai. Tačiau įvairų spaudimai sistemai, Pavyzdžiui, specialistų trūkumas arba technologijos, kurios atpigina procedūras, verčia keistis ir sveikatos apsaugą. Šiandien kalbame apie labai siaurą medicinos sritį radiologiją. Mes eiliniai piliečiai su ją susidurėme, kai reikia prasišviesti plaučius ir esame sunčiami daryti sprenginų. Dabar šioje medicinos srityje dirbtinis intelektas naudojamas ko gero plačiausiai. Jis taikomas patologijų nuotraukose atpažinimui. Ir tai nėra joks stebuklas. Netgi mes su dirbtiniu intelektu, vaizduot pažymime, susidurėme kasdien feisbuke. Būtent čia dirbtinis intelektas pasitelkiamas, kai reikia nuotraukos identifikuoti, kur yra veidas. Šiandien man padeda Oksipit. Lietuvos tartuolis jau sukūręs dirbtinio intelekto sprendimą radiologams. Kalbuosi su jų direktoriumi Gediminu Pekščiu ir analitikos vadovų Dariumi barušausku. Jie papasakos, kodėl net paprastam praėjiviui gatvėje radiologija gali būti pakankamai ertima.
1: Paprastas praėjus gatvį galbūt kartais užsiko ir į polikliniką, lygoniną, ar tai būtų reguliariams sveikatos patikrinimui, ar, ar tai būtų dėl kokio koselio, ar, ar kas lygos. Ir um, vienas iš dažniausiai radiologinių tyrimų uh, pasitaikinčių tiek per įprastinę patikrinimą, tiek, paėdžiui, yra plaučių išdegimas, arba tuberkuliozas pažymiai, arba trauma, uh, yra krūtinės uh, rengenograma. Ir ta kritinės ir enogenogramas su vietais technologai, padaro ir tada įkeliauja daktorų ir radiologai. Ir daktaro radiologo užduotis yra parašyti išvadas apie tą nuotrauką, kas tenais yra matoma. Ir tai gali būti beveik šimtas skirtingų potencilių pakitimų, lygų požymų ir, ir taip toliau. Ir taip pat jų vieta... Nuotraukui. Ir tas darbas toliau keliauja arba patvirtinti kažkam, tai šeimos daktorui, pasižiūrėti ir, ir toliau diagnozuoti ir, ir parinkti gydimą. Vat, ir tų daktarų žadijologų pastruoja metu pradėjo labai trūkti Europos Sąjungoje ir, ir kitose šalise. Dalis priežasčių tą nulėmusių yra... Tai, kad magnetinio rezonanso aparatai ir kompiuterinė tomografija išpopuliarėjo, jų kokybė išaugo, tai yra vienas iš tų tyrimų, kurios radiologai turi atlikti ir, ir kurių suvarba sparčiai auga, kadangi jie parodo pakankamai detalų vaizdą organizmo ir tačiau juos padaryti ir įvertinti užtrunka pakankamai nemažai laiko ir taip pačiau radiologų skaičius a, išliko pastaruosios 10 metų Europos ganėtinai stabilus. A. Ir kadangi jų buvo šiek tiek mažiau, pavyzdžiui, tikis ir šalyse, kaip Didžioji Britanija, tai tenais jau yra tokia ganėtinai subrendusi kriza, a, kur a, tų, a, sakykim, a, tyrimų rezultatų a, tenka palaukti ir kilis mėnesius, ir a, kur a, kai ligoninės turi iki keliasdešimt tūkstančių nuotraukų archyvą technologų padarytų vaizdų, kurie dar laukia įvertinimo. Ir yra tam tikros lygos, kurios anksčiau diagnozuotos nulime tai, kad būna parenkamas efektyvesnis gydymas ir dėl to nukenčia pacientai, kai tai nėra daroma. Tai ką mes specifiškai darome, tai mes darome dirbtinio intelekto asistentą radiologam, kuris pats aptinka nemažą kiekį ir padaro tokį preliminarų, patikė preliminarės išvadas, kurias radiologas vienaip per kitaip turėtų pats vėliau pateikti tuo pačiu formatu, kaip radiologas darytų ir tada radiologas gali kaip ir pakoreguoti jas savo nuožiūrą ir, ir pateikti tam šeimos daktorui ar, ar kitam daktorui, kuris jau ir parenka galutinį gydimą.
2: Tai aš dar norėčiau pridėti, kad čia mes kalbėjome apie Europos rinkas, bet iš tiesų Azijoje ar Afrikoje situacija yra daug blogesnė, yra tiesiog tokių įstaigų, kur tų pačių radiologų net nėra ir nu, tokios ligonės turi verstis įvairių trečių šalių pagalbą, kaip teleradiologijos klinikos ir panašiai. Ir mes šitoje vietoje irgi matome perspektyvas padėti išspręsti vat, tų vat, mažų ligonių problemą. Man
0: pasirodė labai įdomu, kad
2: radiologų trūkumo
0: problema gali išspręsti teleradiologiją. Tai dar vienas milijardinis kasnelis iš medicinos industrijos torto. Prognozuojama, kad vien tik šios ryties vertė visame pasaulyje iki 2022 metų bus 4,75 milijardai jav dolerių. Nusprendžiu už pirmų lūpų išgirsti, kaip atrodo, teleradiologijos paslaugos ir kreipiausiai į Afidėją Lietuvą. Tai įmonė, teikianti medicininės radiologinės diagnostikos paslaugos. Čia afidėja Lietuva direktorius Vitalijus Orlovas.
3: Tai pagrindinė poreikį teleradiologijos paslaugoms suformavo gydytojų radiologų trūkumas Lietuvoje. Bet to daugelis gydymo įsigų versinę kaštus gali pastebėti, kad tam tikrais atvejais yra pigiau turėti teleradiologijos paslaugų teikėje, neišlaikyti savo darbuotojus, šiuo atveju gydytojus radiologus konkrečioje darbo vietoje. Be to gydymo, įsaigams nepakanka turėti vieną ar du ir gydytojus ir radiologus dėl esančių ten pavyzdžiui, paros būdėjimo, atostogų, galiausiai ir ligos atveju. Todėl pasaulyje tai yra visiškai normali praktika, ypač jį kalbėtume apie tas šalis, kuriuoms yra akivaizdus gydytojų radiologų trūkumas, ar Italijoje, kur 100 tūkstančių gyventojų tenkavos trys radiologai Portugalijoje, Ispanijoje ir, 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 ir panašiai. Telemedicinos paslaugos tiek nuotolinės konsultacinės ir turint gerą gerą internetinį ryšį tampa, tampa, tampa tam tikrų šalių ir kasdienybę ir ir kurie gali atlikti įvairiausias manipulacijas, tiesiogiai e, su tiesioginiu nurodymu gydytojo specialisto e, nautulinio būdu. Todėl e, tai yra ir stebėsinos programos ir talių ir panašiai. Žiūrė medicina, tai yra, tai, yra, tai yra ateitis, kurio vyksta šiandien ir vyksta daugelį jau šalių. Kiekvieną dieną mūsų gydytojai radiologai vertina. Apie 200 kitose asmens šeikatas priežas įsligos atliktų renginografijos, kompiuterinės tomografijos ir kitų diagnostinių tyrimų. Per mėnesį tokių tyrimų imtis gali siekti ir iki 6000. tūkstančių. Viena vertinti gaunamų nuotraukų, pavyzdžiui, kiek tai yra labai sunku, nes kaip pavyzdžiui, vienas rengino tyrimas yra lygus keliukų nuotraukų, tuo tarp kompiutinės tomografijos ar magnetinės rezonacijos tomografijos tyrimų metu gauname iki kelių šimtų Ir tūkstančių tyrimos, tyrimosios ryties vaizdų. Tai iš esmės darbas telemedicinos centre beveik nieko nesiskiria nuo darbo šioje vietoje radiologijos centre. Skirtumas tik tas, kad vietoje nėra diagnosinės įrangos, pačios diagnosinės įrangos. Gydytojas sėdi prie darbo vietos kompiuterio, prisijungia prie sistemos, iš kurią, į kurią iš vienos ar kitos gydymo įstaigos atkeliauja diagnosiniai vaizdai, gydytojas juos įvertina, aprašymai kelia į sistemą ir tyrimas įvertintas. Gydymo įstiga turi atsakymą ir gali testi tolesnį paciento gydymą. Taip tariant, teleradiojas darbo principą vertina ypač gydytojai radiologai, kadangi tai jiems suteikia modelumo laisvė ir turėdami profesionalią darbo vietą, bei sportų, internetinį ryšį tyrimus, vertinti gali būdami ir nuo tyrimo atlikimo vietos ir km. Todėl teleradiologija ne tik palengvina gydytojų darbo, kas dydė, bet ir sutikė papildomą ekonominę vertę tiek gydymo įstydoms, tiek ir pačiai valstybėje, pačiai prasme.
0: Dar man Vitalijus papasako apie tai, kas netilpo iš šį epizodą. Platesnį nuotolinių medicininių konsultacijų verslą. Pažadu, kad apie tai kalbėsime kitose technotronikos laidose, nes man visas health yra labai įdomu. O dabar man labai įdomu, koks yra rinkos dydis tų sprendimų, kuriais užsiima Oksipit.
1: Mes sakom, kad mes esame dirbtinių intelektų technologijų kompanija, tai reiškia, kad mes neapsirbuojam vienu produktu ir atėtėję, kaip ir norėtume turėti daugiau. Mes dabar fokusuojamės į vieną produktą dėl to, kad taip yra tiesiog efektyviau. Um, bet... Um, Tada rinka kaip ir būtų viskas, ką tu su dirbtiniu intelektu gali medicinoje padaryti. Ar ne. Čia labai, labai, labai daug. Ir, ir, tačiau pirmiai žingsniai va, su šito produktu galima kalbėti apie gerokį konkretesnius skaičius. Ir tai yra tada tai, ką tas produktas galėtų. Kokią, kokią naudą galėtų atnešti iš viso visai rinkai, jeigu jis visur būtų. Tai kadangi yra padaroma apie 2 milijardus nuotraukų iš, per, per metus. metus. Ir, ir, tarkim, kaina tokio reporto padarimo yra nuo, nuo, nuo kelių eurų iki kelias dešimt eurų. Tai galėtum nu, grubiai sakyti, nu, kart penki, tai bus 10 milijardų per metus, tačiau Mūsų produktas yra asistentas, tai jis iš esmės sutaupo laiko ir, ir kiek to laiko sutaupo, sviruoja, bet mes, vat, ką matome iš vidinių tyrimų, tai yra nu, apie 30-40% laiko. Tai, vat, tai ir gaunasi 3-4
2: milijardai. Tada. Aš norėčiau pradurti, kad tokio ligonės turi savo biudžetus ir kadangi vat, ta dirbtinio intelekto banga kaip ir artėja, tai ligonės dar šiuo metu nėra vat kad Tokį biudžeto dalį paskirs triptinio intelekto sprendimas. Tai ką mes iš tiesų taikome, tai yra į tą pinigų dalį, kurią lygonė gali skirti IT sistemoms, palaikyti naujoms įsilieti ir panašiai. Tai šiuo metu tokia rink yra situacija rinkoje ir tikimės, kad ilgainiui vat, tas įvyks proveržys, kur jau pačios lygonės norės ir žinos, kad vat, reikia asignuoti biudžeto dalį vat, triptinio intelekto sprendimams įsilieti ir palaikyti. Medicinos įstaigos, kurios turėtų
0: įsigyti dirbtinio intelekto sprendimą, vėlgi kaip jos reaguoja, ar nori investuoti jos į tokius sprendimus, ar jie yra dar per brangus.
1: Tai dabar turbūt yra tas etapas, kur didžioji dalis dirbtinio intelekto įmonių stengiasi įrodyti savo produktų naudą ir vertę tom ligoninam dar pakankamai ankstyvi žingsniai, tai tos kainos dažniausiai būna simbolinas ganėtinai. Ir, ir Europos Sąjungai, pavyzdžiui, yra, be abejo, tu, vadinamu early kurie nori bandytis ir bandosi Ir, ir pakankamai greitai judina dalykus, bet bendrai um, pajėmus. Tai, tai yra dar pakankamai naujas dalykas ir manau, kad užtruks dar kokius penkis, gal dešimt metų, kol lygoninės pradės gerokai drąsiau žiūrėti į tokio pabudžio sprendimus.
2: Tai iš tiesų yra tokia dvilypė situacija, yra viešasis sektorius ir privatus sektorius. Tai viešo ir privatus sektoriaus lygoninių, kaip ir incentivizacija turėti tokia, tokį produktą yra skirtinga, tai tarkime privačiame sektorėje yra toks kaip ir toks, vadama, selling point, yra, kad jūs padarysite tyrimus greičiau, reiškia, gausite nu, didesnį pinigų apivartumą ir panašiai. Tuo tarpu viešajame sektore tu kaip ir turi komunikuoti, kad mūsų sprendimas mažina klaidų tikimybę, gerina visos populi populiacijos, tarkime, medicinos paslaugų kokybę. Tai...
1: Na, bet ir tai nebūtinai tai Ir tai nebūtinai nebūtina jeigu tai yra mažesnė kokiais tai kad jai investuoti pinigus ir, ir laiką įtį Į tai, kad būtų kažkoks naujas sprendimas įdėktas, nes tai vis dėl to yra tam tikras resursų kiekis, tai jie tikrai turės svarbesnių dalykų jam, negu kažkokį sprendimą dar įsidėkti. Bet iš kitos pusės, aišku, kai kalbame apie tokios regioninas, ne, ne, ne akademinės, ne universitetinės ligoninas tai pasiūrės yra stygius žmonių ir, ir kai kurios netgi nori turėti dėl to, kad tai yra Kažkas įdomus, kažkas tai, kas palengvina darbą radiologui ir taip galbūt lengviau prisitraukti ir jam patiem žmonių. Tai ar tai galėtų būti ne pavienių medicinos įstaigų, o valstybės strategija? Aš manau, kad turėtų ir tai turi dar krūvą kitų privalumų, nes, kaip minėjau, pavienas ten regioninės ligoninės, jos gal turi kitų galvos skausmų. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti, kokia tuberkuliozas atsparios tam nevairiam vaistam grėsime, ar ne? tai a, jeigu ją kažkiek tai bandyti sukontroliuoti per tyrimus, tai valstybės tai yra potencialiai OP ateities problema ir, ir, ir tą galima daryti su centralizuota sistema, ar ne, nes visi tie tyrimai, tada galėtų ir krūtinės inginogramų, pavyzdžiui, nugulti centralizuotą archyvą, tas archyvas visas peržiūrimas algoritmų, Algoritmams ir duomenų kiekis yra nemažas, kas yra naudinga jam patiems. Ir, ir taip pat ta problema tampa tokia labiau šalies mastų sprendžiama. Tai jeigu pavienę lygoninę galbūt neužsimtų, nes nu, net, neturėtų to tarp prioritetų, bet, pavyzdžiui, savo kontekste tai, tai galėtų būti potencialiai įdomus sprendimas. Tai aš tai labai esu už, kad būtų ko daugiau tokio centralizavimo. Ir, ir bandymo išnaudoti tą duomenų kiekį, sprendžiant problemas, kurios galbūt a, negali nugulti paslygoninę pas šiuo metu.
0: O čia vėl Vitalijus išafidėja Lietuva. Jis man papasakojo, ar jų paslauga įdomi Lietuvos sveikatos apsaugos įstaigoms.
3: Kai įmonė asidėja savo veiklą 16 Europos šalių, čia Lietuvoje teleradologias paslaugas pradėjome teikti 2015 metais laimėjo konkursus ir pasirašė pirmasis bendradarbiavimo sutartis su keliomis asmens sveikatos priežiūros e, įstaigomis. E, šiandien turime 30 atarsių su įvairiomis tiek valstybinėmis, tiek privačiamis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl teleradiologijos paslaugų teikimo. E, Vadaliausiai esame teleradiologijos paslaugų tinklą centrinėje, šiaurinėje, rytinėje Lietuvos dalise, tačiau ir aktyviai dalyvavome projektus, kurie susijęs su teleradiologijos paslaugų ekspertų ir į užsienio rinką. Sakytume, netgi pagalbos į mūsų pačios atsidėję įmonių grupės, pinklo šalėmis Europoje.
0: Jei ja, radiologų trūkumas leidžia surasti tokiems naujiems verslams, kaip teleradiologija, tikriausiai ir pats Oxipit sprendimas gali sukelti netikėtų efektų kitose verslo industrijose. Gediminas pateikė labai įdomią įžvalgą.
1: Medical malpractice Tie, tie ieškiniai, Amerikai, visą industriją sukasi aplinktai, kaip a, daktaras, advokatų šalis tenais. Kaip, kaip daktaras ten suklysta kažkur, tai ar, ar alias suklysta ir, ir tada tenais jau per teismus ir, ir kompensacijų išsireikalavo ir visa kita. Tai aš manau, kad, jo, iš tiesų, jau įpeškai kalbam apie radiologiją, tai, Jeigu, va, vat, advokatai, teisininkai gautų prieigą prie, prie tų visų duomenų, jie turėtų galimybę kaip ir išgręžti visą sistemą ir rasti visus, vat, tokios, vat, nukripimos, vat, nuo, nuo, kažkokių tai normų reikalavimų ir, ir visą kitą, arba, kur anksčiau tas vyžys buvo matomas ir, ir tada pateikti tai, kaip, vat, tokio, va, um, Žodžiu, į, 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 į naują ieškinį kažkur inkorporuoti ir vat, susirasti labai daug klientų. Čia tai yra potencialo. Uh. Arba atvirkščiai, jeigu
0: viskas taptų analizuojama dirbtinio intelekto, tai tokie advokatai gal netektų darbo?
1: A, nu, aš sunkiai įsivaizduoju, Amerikai čia, čia greičiau dirbtinės intelektas netektų darbo, greičiau negu Amerikai advokatai netektų, a, bet a, jo, galbūt, jeigu ligoninės pradėtų dėktis, tai tada a, jos mažėtų tų atveju ir, ir tai turbūt yra viena iš priežasčių, kodėl Amerikai jie šiek tiek drąsiau žiūri į dalykus. Nes kaip ir nauda yra dar kitokia. Čia tie malpractice lawsuits ES yra labai nepopuliarūs piliginus iškineitėm.
0: Kokias lygas jūs galite padėti identifikuoti radiologams?
2: Tai iš tiesų gal pradėti nuo to, kad radiologai nediagnozoja ne, ne, ne lygų. Jie tik aprašo požymus, tam tikrą požymių rinkinį, kurie yra persinčiami jau gydytojai ir gydytojas vat, jau tų vat, požymių dėka, nustato diagnozę. Tai radiologas toks yra žmogus, kuris tiesiog aprašo, ką jis mato nuotrauką, jis nieko nediagnozuoja, bet vat, parašo vat, padidėjusio širdis, sugliuškės plautis, skaulų lūžiai, dar kažkas. Ir, ir visa ta visuma yra kaip ir svarbi informacija, vat, kokius, kokį gydimą reikia pacientui paskirti. Tai, Tai radiologai, iš esmės, nėra tie va, gydytojai, kurie va, gydo ligas.
0: tai. tariant, a, kai oksipit sprendimas praseina per nuotrauką, jisai tiesiog a, konstatuoja, a, kas jame matoma, bet ten nebus taip, kad išspausdino to pačiu metu ir diagnozija.
2: Tikėtina, kad taip nebus.
0: Natūralu, kad kai kalbame apie technologijas ir galimas išspręsti bėdas medicinoje, mes tikimės, kad būtent skaudžiausios lygos bus pažabotos pirmą. Pavyzdžiui, rengeno atveju tai galėtų būti plaučių vėžys. Tačiau pati rengeno technologija nėra labai patikimas būdas ankstyvai plaučio vėžio diagnostikai. Todėl šis modelis nebūtų labai tinkamas. Visgi, gera rengeno diagnostika gali pasitarnauti gerokai žemiškesniais atvejais.
1: Yra krūva tokių dalykų kaip, pavyzdžiui, subliškimas plaučio. Ar kažkas tokios ūminės bėdos, kur tarkim, kartais irgi padaroma klaidų. Ir tenais, jeigu nukirpti tų klaidų bent jau dalį, nu, tai yra potencialiai tos gybės. Arba, pavyzdžiui, tos pačios tuberkuliozas kažkaip tai požemės sužvėjoti. Su irgi tenais, kur nėra pagautų. Tai galima tada kažkiek bandyti sukontroliuoti um, paplitimą, pavyzdžiui, vaistam atsparios tuberkuliozas. Uh, tas irgi labai sudėtinga tada būtų apskaičiuoti,
2: kokią ir, potencialiai tukai. Ir, ir dar radarina vienas po žmonių, tai yra žmonių, kurie yra patraumas, tarkime, animacijai ir panašiai, tai grūtinės testos renginas yra turbūt vienintelis prietaisas pažiūrėti, kas žmogui yra blogai po, nežinau, motociklo avarijos dar kažko. Ir iš tiesų, jeigu žiūrint į trečią lygą ligonės, na, tokios kaip santariškios ir panašiai, tai pusė tyrimų iš esmės yra tokie patrauminiai ir žmonės, kurie guli at, palatoje ar, ir ten jis yra iš tiesų Sunkioji to radiologinio darbo dalis, nes ten daug sunkiau kažką pastebėti. Kai žmogus guli pastebėti, kad ten yra kažkoks vežys, ar dar kažkas yra praktiškai neįmanoma, bet va, tokias patologijos kaip subliuškės plautis, jeigu tu, tu jų nepastebėsi, tai žmogaus tikimybę numirti smarkiai išauga. Tai mes tengiame padengti visas to radiologinio darbo, trakime, stirtis, tiek profilaktinius tyrimus, tiek tiek reanimacijoje, ir, ir čia yra tai, ko aš tiesų galigoni net labiausiai reikia, kad vat, sprendimas veiktų visais įmanojais atvejais, ir mes iš tiesų nuo, nuo pirmos dienos apie tai galvojame, tai fokusavimas. ir iš tiesų pasaulyje mes gal net esame vienintelį kompaniją, kuri vat, ir geba pasiūlyti vat, tokį produktą, kuris veiktų visais įmanojais scenarijais. Tai čia vat, bent jau aš asmeniškai šito didžiuosiu. jeigu to esi radiologas, gydytojas, tai darba su renginais yra pati nabadžiausia darbo dalis, kuri tenka dirbti lygonėje.
0: Dar jūs taip atsako į mano klausimą, ar nėra taip, kad radiologai ignoruoja oksipit, nes jų sprendimas gali atimti jų darbo vietą?
2: Tai kiekvienas radiologas iš tiesų labai nori tokią sprendimą turėti paranką, nes kuo mažiau laiko tektų skirti vat, aprašinėjant renginus, tuo tas dar pasitenkinimas darbų didėja, nes Įdomioji, radiologijos darbo dalis yra darba su tremačiais vaizdais. Tai su tyrimai, tai viską galvos, kompiuterinė tomografija, stuburo magnetinė rezonans ir panašiai. Tai kurtinės plastos renginogramos, renginogramos yra iš tiesų gana nabodi darbo dalis. Ir kiek mes, mes kalbame su radiologais, tai jiems atrodo, kad čia yra va, tai, ko tik iš tiesų va, jiems reikia ir va, norėtų jie tai turėti. Ir, ir be abejo,
1: tai neišsime visai radiologui, nes jis vis tiek, tas dirbtinis intelektas nėra kažkokia tai vaizdų panasėje, kur absoliučiai viską gali padaryti. Jis turi, tie gilieji neuronų tiklai, jie turi savo privalumus prie žmogų tam tikrais aspektais, bet kiek mes matome, kad kaip tik va, sudėjus juos kartu su, su radiologu, gaunamas geriausias, tiksliausias rezultatas. Tų. Nors dirbtinio intelekto baubas pasaulio
0: darbo rinkoje vaikšto jau kuris laikas, grasindamas atimti žmonių darbus, visgi tikėtina, kad dirbtinio intelekto rolė bus labiau asistento, o ne vadovo. Štai radiologai lieka 27 funkcijas ir tik viena iš jų yra rengeno nuotraukų vertinimas. Net jei dirbtinis intelektas gali būti tikslesnis nei žmogus, dar didesnis tikslumas gali būti pasiekiamas, kai žmogus padeda tobulinti dirbtinį intelektą. Netikra diologijo pastebima, kad geriausius rezultatus duoda ne pavieni žmogaus ar kompiuterio darbas, o sinergija. Konsultacinės bendrovės Accenture darbuotojai Polas Dogerty ir Jamesas Wilsonas parašė knygą Human and Machine – Reimagining Work in the Age of AI. Jų tyrimai rodo, jo kombinuoti, o ne pavieniai sprendimai pagerina rezultatus nuo dviejų iki šešių kartų. Jie pateikia ir pavyzdį. Štai BMW, Nustatė, kad žmonių ir robotų bendrų komandų produktyvumas yra 85 procentais didesnis nei tradicinio konvėrio, kur vienoje linijoje dirbo tik robotai, o kitoje tik žmonės. Man tai dar vienas įrodymas, kad visi turi privalumų ir nėra universalių dalykų, todėl norint pasiekti geriausio rezultato, reikia kombinuoti visų geriausias pusės. Tad bent jau artimoje ateityje dirbtinis intelektas jums bus labiau kolega nei konkurentas. Trumpa informacija. Jei išklausiai tiek, greičiausiai tau patinka ne tik tema, bet ir podcastai. 15 min klausyk mobiliojoje programėlėje gali rasti dar daugiau podcastų. Tarp jų ir pokalbių su aukščiausio lygio vadovais laidoje atvirai su vadovu, bei laisvai samdomų darbuotojų aktualios podcastę freelancerių dalykai. Parsisius 15 min klausyk iš App Store ar Google Play. Arba įsijung 15 min.lt pasvirasis brukšnys klausyk savo kompiuterėje. O dabar grįžtame prie mūsų temos. Koks tada jūsų sprendimo tikslumas yra a, lyginant su radiologais? Na, jeigu
2: taip grubiai, tai a, yra tokia metrika, kuris sugeba išranguoti vat, nuo a, labiausiai liguotojo asmens iki pačio sveikiausio. Ir kaip tą rangavimą padaryti, tai yra matuojantį metriką, kaip teisingai vat, išrangavot. Pat, nu, nu labiausiai e, lygoti, tai ta metrika šiuo metu pas mus yra apie 93 procentus. Na tai galima sakyti, grubiai, kad vat, 93 procentais atveju mes esame arti tiesos. Iš tiesų lab, yra niuansas tarkime, kai ir pačią algoritmą apmokėme. Nes Mes mokomės iš taip pat iš žmonių, kurie irgi klysta. Tai reiškia, kad žmogus parašė ataskaitą apie tą nuotrauką ir ją yra klaida. Tai algoritmas irgi mato, kad ten yra klaida ir jis, jis natūraliai negali būti tobulas, nes žmonės nėra tobulė, prašydami realybę. Tai yra ja. trade-off'as toks. Jo, ja, tie glieji neurodantiklai glie, jie gali kažkiek tai išteisyti
1: besimokydami tos klaidos, bet ne, ne visiškai. Bet kitas lygas, tai jo tai 93 procentai, tai čia EUC um, mm, Ir pas radiologus į tarkim, vertinant plaučio vėžį ir nuo 85 iki
2: 90. Tai. Nuo 80 iki 90. Gal net ir A,
1: nu tai Bet esmė gal vis tiek ta, kad mes kai, kai darėme tuos tyrimus su, su pilnu spektru, tai atrodo panašiai tas veikimas, bet yra stipriosios ir silpnosios pusės. Tai kai mes pastatom. Pasudinam radiologą dirbti kartu su produktu ir tas tam, kiek, kiek radiologas padarytų klaidų dirbdamas su produktu ir, ir be produkto. Ir, ir tada dar kiek algoritmas pats savarankiškai dirbdamas padarytų. Tai um, ir čia buvo rezidentas radiologas, nu, ne, ne ekspertas, bet. A, tai pamatėm, kad kartu a, su, su tuo asistentu padarytų klaidų skaičius buvo dvigubai mažesnis, negu atskirai, kurio mes jėdame. Tai, tai būtų kaip tokia gal indikacija. Taip. Jeigu darytume paralelę su aviacijos
0: industrija, a, kur sakoma, man, labai lėktuvai šio laikinį automatizuoti, bet kai iškyla kažkos, tai nestandartinis dalykas, na, dar šio laikiniai lakūnai, Praranda įgūdžius ir ne visą laiką gali na, tą nestandartinę situaciją spręsti taip, kaip tarkim prieš dešimt metų būtų galėję. Tai klausimas, ar radiologai dėl to nepraras įgūdžių?
1: Jo, ja, tai radiologai dabar ištis supraridinėja įgūdžas dėl kitų priežišių. Tai yra dėl to, kad jie turi jau nebefokusuotis į, pavyzdžiui, krūtinės renganogramas, o į magnetinį rezonansą arba kompiuterinę tomografiją, ultragarsą. Ir natūralu, kad laiko skiriama gerokai mažiau. Ir studijos darytos apie kokybę ir metai iš metų į krenta šiuo metu. Tai ir, ir kita priežastis, aišku, kodėl krenta, nes mažiau laiko jam lieka ir užsimti to, kai yra tiek daug kitų tyrimų. Tai ir praleidžiama tuo laiko mažiau reportai, gal netokie išsamos ir, ir kai kur iš tiesų yra judama link mažiau kvalifikuotų specialistų, tiesiog darbinimo tai, tai būtent vietai.
0: Bet man dar parūpo vienas dalykas
1: ir paklausiu oksipį.
0: Jūsų sprendimas grįstas yra dirbtinių intelektų. Dirbtiniam intelektui labai svarbu yra pradiniai duomenys. Tie, kuriuos analizuoja dirbtinis intelektas, po to priima sprendimus. Teko skaityti, kad netgi na, ypač tose regioninėse ligoninėse tas pats renginas, dažnai, nežinau, ar galiu teikti, kad jis nekokybiškas, bet anksčiau netgi būdavo tokia praktika, kad vat, trečio lygio ligoninėse, kaip santaryškėse, Netgi prašydavo padaryti rengeną iš naujo, nes na, čia nepakankamai garantuojama ar kokybė, žmogus dar kartą apšvitinamas. Tai klausimas yra toks, kaip jūs užtikrinate tą duomenų kokybę, kokiam marius naudojatės, kaip, kaip tai vyksta?
2: Tai iš tiesų mes kuriame produktus remiantis įvairiais duomenų šaltiniais. Tai aš manau, šią dieną galim skaičiuoti apie 20 skirtingų duomenų šaltinių, tiek iš Lietuvos, Amerikos, Vokietijos, Indijos. Ir kiekvienas, kiekvienas tas, tarkim, duomenų šaltinis nu, yra tokios kokybės. Tai o, mes tą kokybės klausimą bandome spręsti per diversifikaciją pačių vat, duomenų šaltinių. Ir, nu, ir tas iš tiesų padeda. Tai iš tiesų, ką jūs minėjote prieš tai, patys renginai yra tokia evolucionuanti technologija, tai tarkime prieš 15-20 metų renginas veikia visiškai kitaip negu šiandien. Tai tarkime prieš 15-20 metų būdavo atliekamos nuotraukos, jos tada nuskanuojamos ir patarpinamos į archyvą. O šiai dienai jau tos modernios gones jau turi pilnai skaitmenizuotą procesą, kur iš karto padaroma skaitmeninę nuotruką. Tai jau čia yra kokybinis skirtumas, kaip tu tą nuotruką padarysi. Ir, ir mes savo produktą testavimo, kaip, kaip va, tas produktas veikia ant tos senesnės kartos ekstrėjų technolo, tai technologijos, ir ant, ir ant naujas, tos naujausios. Ir iš tiesų didelių skirtumų, kaip ir nepastebėjome. Tai, tai matyti ir nulemta to, kad mes pakankamai diversifikuojame savo tos duomenų šaltinius ir, ir panašiai.
0: O jūs užsimenėte apie ne 20 duomenų bazų, ar tai yra Jūs turite jų ieškoti ir tai yra vos ne prieinamos, už jie susimoki ir gauni, kaip tos
2: bazės iš tikrųjų susidaro. Iš tiesų yra įvairiai, tai privačios yra privačios, tai su privačiam srišai sutartis duomenų gaimo yra pusiau atviro, atviros priegos, tai turi rodyti, kad tu darai drįsti į serchą šio pagrindu ir panašiai. Yra visiškai atviro atviros priegos duomenų. Tai Yra įvairiai, galima startuoti ir nuo visokių Open bet čia labai svarbu paminėti, kad o, tarkime, Open Daytos, atviri duomenys, jų kokybė gali būti nu, prastesnė negu, tarkime, privačių duomenų seto, nes tas sužymėjimo procesas yra gana kebulus, nes ką, ką, tarkime, ką mes kaip kompanija, tarkime, gauname? Gauname vaizdą ir tekstinį aprašymą, kur tos, tos nuotraukos. Tai mes turime suprasti tiek vaizdą tiek sugebėti iš to aprašymo ištraukti aktualią informaciją ir iš tos informacijos apmokinti algoritmą. Tai, tai iš tiesų yra tas procesas susideda iš dviejų dalių vaizdų analizę ir teksto analizę. Ir vien jau kurtinės lastos renginogramo atveju, tai ta, va, ta, ta tekstinė dalis, tarkimėt, vyrų dominų kontekste yra prastos kokybės.
0: Kitaip tariant, net jei niekada nesate daręs rengino ir jums tai atrodo labai tolimo, Vis tiek turite norėti, kad radiologai kuo tiksliau ir aiškiau aprašytų ir kitų žmonių rengenogramas. Nes būtent tai labai svarbu dirbtiniam intelektui, norint teisingai identifikuoti sveikatos problemą. To jums prireiks, kaip pats pagaliau darysite rengeną. Dar vienas drugelio efektas, kurį sukelia technologijos medicinoje, yra diagnostikos demokratizacija. Mes vis plačiau patys turime galimybę prieiti prie diagnostikos priemonių be daktarų tarpininkavimo. Tokią svajonę turėjo ir lednai pagarsėjusi Elizabeth Holmes, startuolio Teranos Ilgai visiems kabino makaronus, kad Teranos nedidelis renginys Edison iš kelių kraujo lašų galės diagnozuoti beveik 200 lygų. Jei įdomu daugiau, paskaitykite John Kerry'rų knygą Bad Blood – Secrets and Lies in Silicon Valley Startup. Tikra istorija ir tuo pačiu vienas geriausių mano skaitytų trilerių. Elizabeth Holmes pardavinėjo svajonę kad kiekvienas pats saugalės diagnozuoti lygą iš kraujo testo, net neįdamas pas gydytojus. Skamba aišku patraukliai, kol nesustoji ir nepagalvoji, kad kai sauligą bando diagnozuoti žmogus be medicininio išsilavinimo, klaidinga diagnozė gali sukelti mažų mažiausiai stresą. Man pačiam nesvetimo nuodėmė pasijūdus blogai pagūglinti simptomus. Visuomet išsirinku patį baisiausią variantą. Dažniausiai praeina, nesugebu viską racionalizuoti. Visgi vieną kartą po tokio savėdiagnozijas užtresavau ir ėjau tirtis pas profesionalus. Nieko rimto nebuvo. O daktorui papasakojus, kodėl aš atėjau, jis pradėjo labai juoktis ir pasakė, kad čia labai žmogiška savybė – įsikalbėti sauligą. Jis yra medicinos studentams. Tai beveik visi pirmakursiai ir antrakursiai persirdavo visomis ligomis, apie kurias mokydavosi. Nes tiesiog atrasdavo savo simptomus ir įsikalbėdavo sauligą. Ir tai vyksta labai dažnai. Štai ką papasakojo Darius.
2: Iš tiesų buvo, Facebook'o istorija tokia ganai įdomi, žmogus įkėlė savo renginą kaip poster ir ten jau prisigūglinęs, kad čia jam tuberkuliozija panašia, ir panašiai ir visi žmog, jo draugai ten komentatoriai ten tik patirtina, kad tau čia tikrai labai, labai blogai. Na, mums tiesiog buvo iš interesų įdomu, kas būtų, jeigu mes at, tą ir ką pasakytų mūsų algoritmas. Nu, mes mes gavom atsakymą, kad viskas tais plaučiais yra gerai. Ir tas žmogus iš tiesų vat, po dvi dienų parašo paustą ir sako, vat, nu iš tiesų viskas buvo gerai, čia jūs man, man tik sugadinauoti nuo tai, žinot. Tai jūs jam parašėte, kad jam viskas gerai? Mes nerašėm, bet, bet mes to ta, 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 kaip eksperimentą pasidarėm, vat, kas būtų, jeigu žmogus galėtų nusir nusiraminti tarkime, arba gauti kažką kitą nuomonę šią Tai Jo, ja, gal koks
1: daktaras iš mūsų galėtų parašyti, bet mes patys tai ne daktarai, mes nerašysim jau. Taip. Dar savo išvodų. Jau. Viena iš dvidešimties Google paieškų
0: yra susijusi su sveikata. Pagal Pew Research Center duomenys daugiau kaip trečdalis amerikiečių yra bandę diagnozuoti sa ligą pagal simtomus Google endami. 63 procentai ieškojo informacijos apie specifinę ligą ar medicininės problemas, o 47 procenta apie jų gydymą. Dar įdomiau, kad gublinant simptomus paieškos algoritmas itin dažnai gražina informaciją apie sunkiausias ligas, o nebūtinai labiausiai tikėtinas. Štai Microsoft darė tyrimą ir išsiaiškino, kad ieškant, apie kokias ligas gali signalizuoti galvos skausmas, paieška, kaip galvos skausmo priežastį smegenų auglį nurodo taip pat dažnai kaip ir kofeino atsisakymą. Nors greičiausiai jums galvas skauda dėl nuovargio, įtampos tam streso ir panašiai. Bet žmogiška natūra lemia, kad pakankamai dažnai nuspręsime, jog mums visgi smegenų auglys. Tai gali lemti stresą arba piknaudžiavimo vaistais. Man įdomu, ar oksipit vyrai išvelgia diagnostikos demokratizavimo pavojų.
1: Čia Gediminas. Aš asmeninuomenę nu, turiu, kad čia yra geras dalykas, nes tai a, mažina tam tikrą asimetriją a, tarp to, ką, ką žino pacientas, ką žino daktaras Ir, ir kaip ir tada, sudėtingiau pacientą galbūt išdurti kažkaip tai. A, ir, a, ir manau, kad a, tačiau nu, yra labai daug krizikų, tai tu kažkokią tai sprendimą padarai viešai, viešai prieinamą ir jis atlieka kažkokią diagnostiką, tai tada tu kaip ir turėtum prisimti tą galą atsakomybę už tai, ką pacientas, kuris neturi kaip ir žinių ir, ir patirties padaro su, su tavo patiktamas išradomas, tai Um, tas yra labai toks didelis briras, tai aš nežinau, čia gal tokia pilkoja kur, kad tikrai tvarkingai padaryti reikia ir apmokinti ir potencialius naudotojus tokius sprendimus, kad jie suprastų, um, kaž vyksta, kad tada kompanijos galbūt mažiau kažkiek rizikos patirtų, nes visą laiką yra klaidų. Um, o Kitas dalykas, tai jau dabar tokie dalykai vyksta, kaip pats Googleinėse kur kokia lyga, tiek tos enciklopedijos visokiausios yra šiaip reinamas ir nu, niekas tenais turbūt nemato, kad čia yra labai didelė grėsmė žmonėjai. Tai aš manau, kad tie dirbtinio intelekto sprendimai gali tą linkmę toliau įdėti ir vienas iš, iš dalykų, kurį mes, pavyzdžiui, turim, tai yra paaiškos sprendimas, tai yra, tu įdėdės savo rengenogramą ir tada yra archyvas 15 20 tūkstančių open data rengenogramų, kurios yra aprašytos profesionalo ir tu gali pasilyginti į ką tai yra panašu. Tai tą mes dabar duodam daktaram, bet iš tiesų galėtume duoti pacientui. Tai jeigu pacientas naina pas gydytoją, gauna renginogramą ir jam kažkas yra neaišku, galbūt nori kitos nuomonės, gali dar nueiti pasižiūrėti į panašius atvejus, sakyti, aha, va, kodėl, kodėl man šitą parašo, čia va, šitas parašytas. Tai gali ateiti pas tą patį radiologą, kitą ir sakyti, vat man šitas va, ir gal tada jam bus ramiu. Tai gal, bet, bet jokių būdų tada nesivaduvauti savo paties išvardom.
0: Man daug vilties suteikia medicinos industrijos dydis. Kai tiek daug inovatyvių verslų nori atsikasti dešimties trilijonų dolerių pirago kasnio, tikėtina, kad greitų metų ligos bus diagnozuojamos dar tuo met, kai jas bus galima išgydyti. Tiek šiam kartu technotronikoje. Primenu, kad technotronikos galima klausytis 15 mint platformoje, o taip pat Spotify, Apple, Google Podcasts, Stitcher ir kitose populiariose podcastų platformose. Kitas epizodas po dviejų savaitų. Iki!